0: Boa noite Fariz. estamos no dia 9 de agosto de 2022 Vamos conversar um pouco sobre independência financeira e outros temas interessantes Ou não tão interessantes assim Fazer aquele bom e velho convite né? para quem ainda por um acaso não conhece o canal do YouTube é só botar lá Ivan Tonon e acompanhar lá, tem investimento, conteúdo de investimento imobiliário Faz o um tempinho que não posto nada, mas tem alguma coisa no forno aí que deve sair Cedo ou tarde é aquela coisa, né, de procrastinador de leve, né? É, tem mais pessoas envolvidas, mas é, é a vida, né? É manter a persistência devagar e sempre. Vamos então em frente, né, com os conteúdos aqui selecionados. É, e um deles é, me chama bastante atenção é, e não é, é vai meio que de encontro com isso que eu acabei de falar, né? E é, da importância de desistir. É, eu estava uh, lendo um livro lá daquele pessoal do Freakonomics, que é o Steven Levitt e o, o Dubner, agora esqueci o, o primeiro nome, mas eles fizeram né, alguns livros famosos, enfim, de né, pensando a, a ideia de, de economia aplicada uh, ao dia-a-dia, -dia, à prática, né, mas olhando por vários uh, enfoques uh, que fogem ao convencional. eu acho que isso... É muito importante, né? É, isso sempre foi, né? Porque a gente tem é, vários vieses de pensamento uh, e que, que acabam nos jogando, assim, meio que para um lugar. E isso nem só é, no, no aspecto do senso comum, porque às vezes a própria ciência faz isso também, né? A gente vê que em muitas áreas uh, uh, da ciência a gente avançou enormemente e outras a gente não avançou tanto assim, né? Por exemplo, a questão do... Né, da própria psicologia né? a gente ainda tem coisas que é, começaram na época de Freud e nem avançaram muito, né? isso faz mais de 100 anos mas enfim, é, eles fazem essa análise da, da, da importância de desistir bem no final desse é, livro é, que é como pensar como um freak né? é, mais ou menos pensar na linha que, que eles pensam e é, eles colocam que é, a gente precisa sim é, fazer análises é, do que você quer é, o quanto você está é, gastando, né? seja em recursos financeiros, seja em custo de oportunidade, seja em energia é, para determinada coisa e qual que é, é o potencial de sucesso daquela coisa. Né? E isso não, não só o, o aspecto financeiro, né? mas enfim, outros aspectos também. É, e a gente tem dificuldade é, de analisar isso, principalmente porque existe... O, o viés do fracasso. Né? O ser humano tem, às vezes, como pessoal, né? a questão de se eu é, desistir de determinada coisa, eu fracassei, e isso é, vai é, é, sujar a minha imagem ou qualquer coisa desse, desse gênero. Eu acho que isso é uma coisa é, bastante comum e eu acho que, para quem está pensando em questão de independência financeira, é um jogo de longo prazo. Né? Você precisa tentar várias pequenas coisas e ver o que, que se ajusta, né, porque essa questão de, de finanças, né, em questão de, de é, alocação de tempo, enfim, de, de entender o que, que você se sente mais confortável, não é um, uma, uma fórmula uh, dada, né, esse é o tipo de coisa que é, nos fala um pouco, né, não tem né, a questão, é, ah, bom, se você é, investir tudo que você tem, você ganha é, e não gasta nada, você vai alcançar uma riqueza... É, mais rápido, bom, é, claro, aí você não viveu, né, mas ah, tem um jeito de ficar rico mais rápido ainda, né, é não é não ter a necessidade de gastar, a não ter a necessidade de gastar nenhum recurso quer dizer morrer, né, então esse tipo de coisa, é, essa, esse tipo de equilíbrio é, que a gente precisa buscar não é muito facilmente é, é encontrado em nenhuma fórmula, né, e acho que isso é normal e essa meio que é a graça da vida. Né, mas a gente ter é, na, na em mente né, que desistir é ok, desistir é, é, é tranquilo, né, que aquilo não funcionou, seja às vezes não, às vezes não é nem questão financeira, né, às vezes pode ser uma coisa que funcionou financeiramente, mas que enfim acabou não dando aquela alegria toda, né, aquela, aquela aquela aquele conforto, aquela né, o, a, o que se esperava de resultados não financeiros e daí vale a pena você de tentar outra coisa, né? E eventualmente, daí vai, vem aquela mentalidade de hoje, né? Meio de startup. É, eventualmente, aquele conhecimento adquirido em, entre uma tentativa e uma falha, ele vai ser útil para um outro acerto futuro que você ainda não sabe qual é, né? Mas eu acho que colocar isso, desmistificar essa parte é, da, da importância de desistir, acho que é algo interessante. Uma outra coisa que é colocada aqui num outro livro que eu tô lendo que é o. É, trabalho, trabalho Focado, se não me engano é esse o nome do livro ah, Acho que é Trabalho Focado do Carl Newport é, E esse livro ele coloca a questão da, da atenção, do foco Mas uma das coisas que ele é, coloca ali em uma parte do livro É que você precisa dizer sim ao que importa e Ao invés de dizer não para coisas triviais Porque hoje também é, a gente está nesse mundo muito dinâmico, muito veloz Aquela coisa toda e é o tempo inteiro você fica ouvindo dicas né, de que você precisa cortar, é, sei lá, redes sociais, cortar... Que eu acho que deve mesmo, né? É, porém, é, o, o principal é, é que você precisa de um grande motivo para você estar focado em uma coisa maior, né? Você só eliminar não coloca é, grandes objetivos. Então, é, o, o que você precisa é pensar é, num grande sim, né? Bom, vou, realmente vou... Parar de gastar tempo aqui vendo televisão para falar porque, pô, porque eu tenho um livro que eu tô achando muito legal, que eu gostei daquele livro, né? Que esse livro tá me trazendo coisas interessantes, ou um filme, ou escrever um é, um e-mail bonito para alguém que você gosta, né? E, e, esse tipo de objetivo maior é, precisa meio que entrar na agenda, né? E acho que cada um precisa achar o seu, é, E acho que isso também é uma coisa que é pouco falado, né? Às vezes a gente tá. É, ali focado né, no trabalho, no dia a dia, ganhar é, essas, essas pequenas vitórias e derrotas do dia a dia e uma coisa que você poderia sentar e focar somente né, por exemplo, aí uma dessas coisas né, eu ler um livro, escrever uma coisa interessante, né, enfim tá focado numa coisa que você vai te dar um, um prazer, mas você focar na, naquele prazer, né, naquela no um, um resultado de uma coisa boa e não tanto né, tipo, ah, simplesmente ah, eu tô né? você fica estressado porque e vai vai entrar no, na, na rede social para desestressar daí você fica estressado porque entrou na rede social Enfim, aí começa a entrar num círculo vicioso aí que acho que é importante também ter o equilíbrio né? nessas nessas coisas e uma coisa que me chamou a atenção né? é esses dias e agora esse aqui eu não vou lembrar quem que falou é a questão é, do século 21, né? Para quem aí já tem um pouquinho mais de idade, acho que é a maior parte das pessoas que ouvem aqui as baboseiras que eu falo, né? Já deve ter aí algum, sei lá, mais, mais de 30, né? Provavelmente a maioria. É, mas a gente ouvia falar do novo século, né? O futuro, século 21. E daí alguém falou da lembrança, bom, século 21 já foi 20%, né? Já passou, já não é mais uma novidade, não é mais, não. Já foi, já foi uma, mais de 20%. Né, e, e a gente já tem que expandir o horizonte, né? qual que é o próximo futuro. Né? Eu, eu vejo que é, muitas das coisas, inclusive aqui no Brasil, né, a gente está é, olhando para o passado, né? a gente está assim, como é que vai resolver a questão de aumentar o número de estradas, né? como é que vai resolver a questão de, né, de, do ensino básico, né, ter acesso a livros para as crianças, é, não que isso não seja importante né? mas acho que tem, que tem que pensar até porque na vida precisa é, conseguir pensar o curto, o médio e o longo prazo, mas certamente o longo prazo é, deve ser outras coisas, né? e esse, esse tipo de debate é muito comum é, nos países é, desenvolvidos estarem né? focando nisso e no Brasil infelizmente a gente está meio, meio para trás, então fica assim aquela, aquela lembrança né? Ó, 20% do século 21 já foi, né, o século 22 daqui a pouco tá batendo a porta aí, claro que a gente não vai estar tá vivo, né, mas também isso não importa muito, né, acho que a gente precisa talvez é, é, ter mais esse senso, né, o que, que a gente vai deixar, como é que a gente consegue ajudar aí que o mundo, né, vá numa direção melhor para o futuro, e daí meio conectando com isso, né, com essas elucubrações aí sobre o final do século 21, é a questão de, de cultura versus rendimento, né, acho que às vezes a gente tem uma, uma uma análise hoje em dia, principalmente da alta performance, né, você precisa ter alta performance, né, então ali você vai conseguir resolver um monte de coisa em menos tempo e acorda às cinco da manhã e toma é, batida de, de milkshake, sei lá o que que é, é tudo isso eu acho super bacana, acho que é importante, né, mas a questão as é, vezes que a gente poderia dar mais atenção é que é, a, a cultura ao nosso redor é, é muito mais importante do que o nosso rendimento individual. Então, se a gente pudesse é, pensar em pequenas coisas para ajudar é, a cultura é, das pessoas que estão ao seu redor, enfim, não necessariamente conectadas fisicamente, mas que estão, sei lá, na mesma cidade, no mesmo estado, e daí vai para o mesmo país, enfim, mas... É que possa melhorar esse tipo de coisa, é, é, vai valer mais a pena no médio e longo prazo do que é, você focar tanto em se si melhorar, né? Porque é aquela coisa, né? Não adianta você ser o melhor nadador de um barco afundando, né? Mas vale você pensar é, em como é, olhar onde estão os furos e fechar eles, né? Daí depois todo mundo junto vai lá, pega um copinho d'água e vai esvaziando o barco, né? Então, é, esse, esse pensamento que eu acho que hoje... É, a gente está, enfim, é aquela coisa né, uma, 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 um progressivo individualismo que é, tem enfim, é uma coisa libertadora isso e aquilo, é um debate meio longo mas que a gente poderia tirar pelo menos uma parte do nosso tempo, a ah, bom, aqui é, acho que poderia né, sei lá, ir em, em peças locais, ajudar artistas locais ou né, fazer algum outro trabalho social enfim, às vezes até ajudar na questão da, da própria mídia, porque isso também para mim é uma coisa que está cada vez mais def, deficiente assim, né? A gente falta informação, né? Às vezes você quer saber, e não tem, então sei lá, fomentar um, um periódico local ali que está acontecendo. Então é meio que só mais um, uma, 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 enfim, um, uma viagem aqui que fica aí como como ideia, né? Porque no final das contas é aquilo que eu falo sempre, né? Independência financeira não, esse negócio que se faz sozinho é, se faz, faz, né? Talvez você faz um pouco de recurso sozinho, o que também já é questionável. Mas, certamente, usufruir sozinho não é o caso, né? Não existe, né? Eu acho que tem até aquelas pessoas que querem morar no meio do mato, lá, os pessoal que está sempre preparado para o fim do mundo, mas esses são casos extremos que, na verdade, a maioria das pessoas nem querem isso, né? Então, a gente vive em sociedade. Pensar em como melhorar a, a, a sociedade é algo bastante importante, né? É, tirando a parte a questão de política, né? Vamos, vamos em frente sem precisar disso. Né? Bom, a, com relação é, daí tá esse livro, né? O que é o trabalho focado, é, ele fala, né, Mais ou menos o que a gente já sabe, né? A gente está perdendo concentração rapidamente. É, o trabalho que tem maior produtividade é o trabalho focado e a, essa questão de horas de tempo, quantidade de interações, quantidade de, de contatos que a gente está fazendo é, vão gerando métricas que acabam se tornando o referência, a referência de produtividade e que no final das contas não tem nada, na verdade é o contrário né? se você responder menos pessoas, tiver menos contatos, menos likes é, pode muito bem ser que você esteja conseguindo se aprofundar mais em um, um conteúdo, em uma ação, em uma habilidade que certamente vai dar, é, em algum momento né, do, do, da história, um ganho é, real, profundo de produtividade. E se você ficar ali naquela, é, naquela ondinha, naquela marezinha, né, que vai para cima, vai para baixo, realmente você não vai conseguir fazer é, nenhum impacto significativo, né, seja na sua vida ou na vida de outras pessoas. E essa é uma tendência que a gente... É, precisa trabalhar sempre né? porque é, é principalmente agora né? que vem de dentro porque a gente se sente improdutivo porque não está em contato com um monte de coisa e vem de fora também porque as outras pessoas, né? o ambiente vai olhando bom, essa pessoa não, não mexeu em um monte de coisas hoje então talvez ela não esteja trabalhando suficiente enfim, esse tipo de coisa eu, eu acho que é, é, realmente isso é completamente contraproducente e tá entrando acaba acaba entrando aí naquilo que eu falei acaba entrando na cultura às vezes das organizações né que daí é um é um, é um mato sem cachorro né enfim vai vai embocando, embocando até até tá todo mundo improdutivo infeliz e é, e daqui a pouco demissões em massa, aquela coisa toda, né? Então é outra coisa para se cuidar, né? A profundidade, concentração é melhor do que um monte de interação que não, não leva a lugar nenhum. E outra coisa mais profunda que eu selecionei aqui é essa, essa relação, né? Eu falei de várias, várias coisas que parecem é, dicotômicas, mas tem os dois lados, né? É, eu falei no começo é, de... de coisa que importa coisas que são triviais enfim, produtividade velocidade mas no final das contas hoje né, é a ambivalência né você conseguir ver os dois lados da, da moeda em uma mesma coisa é muito importante né que também é uma lógica que precisa mais o lado filosófico para você conseguir é, captar né que eu acho que isso no final das contas pode ser que seja uma coisa que esteja em falta hoje porque no final das contas um, o computador né, o computador lê 0 e 1, né? ele né, diz que vai ter o computador quântico aí daqui a pouco, mas por enquanto ele lê 0 e 1, né? lê sim ou não, né? e na verdade existem múltiplas camadas, né? o, o pensamento humano, o corpo humano, a, as necessidades humanas elas não são é, de sim ou não, né? elas têm um monte de, de, de tonalidades, né? e a gente vivencia isso ao longo do dia, né? Só a questão do nosso humor, né? A gente às vezes acha, olha para uma determinada coisa, acha linda; no, outro, no mesmo dia a gente a gente olha para essa coisa e acha horrível; e depois mais tarde acha indiferente, né? E, e isso faz parte da nossa vivência. E aceitar isso, acho que é uma coisa que é fundamental para a gente conseguir crescer, né? E é uma coisa também que é pouco falada, né? Porque é normal, a dicotomia é é bom ou ruim, ainda mais agora, né? Porque quanto mais polarizado, mais engajamento leva. Então é melhor já dizer: não é nem bom ou ruim, é terrível ou maravilhoso, né? Coisa mais, com mais exclamação ainda. Que no final das contas acabam também nos levando ao nosso mal-estar, infelicidade e maior dificuldade de se conectar com as pessoas ao seu redor, maior dificuldade de se concentrar em si mesmo. Então é uma bagunça que a gente precisa lutar contra. Como é aceitar a ambivalência, né? Tem coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. Bom, reservei um tempinho para falar sobre a situação econômica do, do que é a minha opinião que não vale nada, né? É Mas só o que eu acho, né? Com relação ao que a gente está vivenciando. Basicamente, né? A taxa de juros bateu lá embaixo, 2%. Agora já está chegando aí quase nos 14%. É, a, começou a dar alguns sinais no Brasil de que a inflação vai, é, vai começar a arrefecer, embora é, o mais provável é que se pare de aumentar, mas vai se manter por bastante tempo. Né? E o Brasil vai vivenciar é, dois momentos turbulentos. Um é a questão das eleições, e outra questão é de olhar o cenário real do Brasil fiscal o ano que vem, né? porque o mercado meio que está aceitando essa ausência de, de, de freios né no Brasil por enquanto né mas é, a questão de ter feito um, um teto dos gastos constitucional que já é uma loucura né e qual país que tem orçamento na constituição né se você não consegue é, fazer um orçamento aprovar aquele orçamento e cumprir é, em lei né precisa botar isso em constituição já tem alguma coisa errada né porque Orçamento é uma coisa dinâmica, né? Você precisa fazer, né? aprovar e depois precisar fazer alguma alteração. Você comunica, mostra, ó. Oh, então eu, eu ganhava 100, mas eu, eu precisei gastar 110, então vou, vou pedir emprestado, e vou pagar desse jeito, vou mostrar para o mundo, enfim. Mas no Brasil a, a coisa ficou tão com tanta falta de credibilidade que a gente precisa fazer uma, uma emenda à Constituição. Mas o que, que aconteceu? A gente não conseguiu cumprir a emenda constitucional. Né? E o que vai acontecer o ano que vem é que alguém vai ter que dizer, bom, se isso não tem, isso não vale, o que, que vale? Né? Ou, se vocês continuarem desse jeito, que a gente está nesse caminho, a dívida vai aumentando cada vez mais até todo mundo perceber que, bom, esses caras não vão pagar a dívida. Aconteceu que o Brasil conseguiu não cair nesse jeito porque... É, ele é, deixou a inflação correr, congelou os salários e, enfim, conseguiu reduzir um pouquinho a dívida pública, né? também reduzindo outros gastos além é, das despesas com funcionalismo. Também teve uma questão da reforma da Previdência que também no curto prazo é, conseguiu né? dar uma melhorada na dinâmica, mas é, isso tudo já está meio que com um prazo de validade para vencer. né? E tem a questão natural né de que a dívida né do, do nosso país ela ela tende a aumentar né a previdência só vai aumentar é, as as outras despesas só né de saúde é, de qualquer país também só tende a aumentar ainda mais o Brasil que tem o é, um, um SUS né que não dá para falar mal mas é, é um sistema que todo mundo pode é, acessar quase todo tipo de tratamento né? enfim então é um, é um sistema caro é, então tem essa questão o um governo que pegar vai precisar isso tem a eleição a eleição tá nessa nessa batalha que parece que vai ficar aí entre dois entre dois candidatos é que é mais provável né que que dê um, o, o, o ex-presidente Lula né não é falando a favor eu não gosto nenhum dos dois é, mas é que é muito difícil né o candidato conseguir reverter uma uma inflação real é, vale lembrar Brasil não é de classe média Brasil é de pobres né, com renda média de R$ 1.500, R$ 1.600. O que o cara comprava com R$ 1.600 há dois anos e que ele compra hoje, pô, é, é difícil, né? É, daí vai explicar isso é, com valores, morais, é, assim, não, é, não acredito que, que seja possível reverter esse quadro, acho meio difícil, mas eleição é sempre muito dinâmica, né? Tem, tem, também tem essa questão, né? O, o acaso futebol clube, ele tá sempre pronto aí para entrar em campo, né? Então pode acontecer um erro muito grande de um lado, um erro muito grande do outro. Tem a questão de terceira via, pode ser que aconteça embora eu acho um pouco provável. Mas isso é só ó, elucubração aí de maluco né? não leva a sério nada disso porque... Bom, com relação à música, pô, é uma, uma artista muito boa brasileira, vou botar aí Priscila Tossan, achei muito bom o som dela muito massa com relação a audiovisual, pô, eu comecei a assistir o The Office. Pô, achei engraçado, achei bem engraçado. No começo eu não entendi a dinâmica do seriado, depois eu achei divertido. Principalmente as primeiras temporadas ali, né? Que é com o, com o Steve Carey, depois dá uma caída legal, né? Mas tá valendo. Muito obrigado por ouvir essa ladainha até aqui. É, um forte abraço e até o próximo episódio.